0: Welkom bij Verlosmoeder, de podcast. Ik ben Edson da Concessão, filmregisseur en man van een verloskundige en trotse papa van Juna. In 2020 is mijn vrouw Jennifer het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart... om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met wat feminine power. Verlosmoeder, de podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit haar video's... door ook te kletsen met experts en andere mama's, vol met betrouwbare informaties... Afgewisseld met geboorteverhalen uit haar eigen praktijk. En met verlosbaas waarin zij tips en info geeft als ondernemende moeder. Voor de Vader Takeovers deel ik mijn ervaringen als vader en ga ik het gesprek aan met de partners en bespreken we taboes. Het Verlosmoeder Platform is er om jou te helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker te maken. Vandaag een duo-aflevering... Hierin bespreken Jennifer en ik alles over onze ouderschap. Wat ging er goed? Wat was er moeilijk? En wat was ieder zijn rol hierin?
1: Vandaag wil ik je mee terugnemen naar ons kraambed. Juna is net geboren en we zaten te rommelen met de Car Seat, autostoeltje. En we zijn naar huis gegaan en thuis was de opstart van de kraamzorg. Kan jij vertellen hoe jij die eerste uren na die bevalling hebt ervaren?
0: Om nog even terug te gaan naar de car seat gedeelte, dat was echt ik dacht. Oké, okay, hoe werkt dit ding eigenlijk? Ik weet nog dat ik hem toen van beneden had opgehaald uh, en naar boven moest Juna moest erin. Juna was heel klein toen ze geboren was. En ik weet nog dat ik zoiets had van, oh fuck, dit had ik van tevoren even moeten uitzoeken. Waarom heb ik dit niet van tevoren even uitgezocht? Dus het was echt even, ik weet nog dat we daar met... We hebben nog een foto ervan.
1: We hebben een foto dat we samen staan te lachen over. We hebben geen idee hoe dit autostoeltje Precies. werkt.
0: Ja. En dat was echt knutselen. En uiteindelijk is het gelukt. Maar ja, dat was niet uh, het meest slimste. Uh, ja, en toen zijn we naar huis gegaan. Uh, en toen kwam uh, onze kraamverzorgster kwam, kwam erbij. Ik weet nog wel... Ja, dat vond ik best wel apart in het begin of zo. De dag begon ook vroeg. Zeker als we het hebben over de eerste dag... dat ze officieel in de ochtend begon. Nou, je, je, je ritme is anders of zo. Want je... Je, je leven is op dat moment eigenlijk veranderd. Ik, ah, dat, was het, dat was het gevoel die ik had. Is dat je op een gegeven moment zoiets had van... oké, okay, nu hebben we een extra persoon thuis. Het en dan voelde heb even ik niet alsof over, je
1: samenwoonde met iemand. Nou, en dan heb ik het niet eens over de
0: kraamverzorgster... maar gewoon over Juna. Gewoon dat je dan op een gegeven moment dacht van... oh ja, nu zijn we met z'n drieën. We zijn met z'n drieën en nu hebben we een extra persoon om voor te zorgen. En een uur geleden, op het moment dat je dan naar huis gaat. Een uur geleden was je nog met z'n tweeën. En nu opeens ben je met z'n drieën. En dat was een soort van, voor mij was dat een... Wow, het is gewoon één persoon extra.
1: Kan jij je nog die eerste nacht herinneren? We hebben toen Juna de wieg naast ons bed neergezet. En het lukte mij eigenlijk niet om borstvoeding te geven. Kan je dat nog terughalen?
0: Nee, dat is echt... Ik, sowieso die hele week was een, is een soort waas geworden of zo. Van oké, okay, uh, we, moeten, we moeten gaan. Ik weet wel, die, die eerste nacht dat het inderdaad... oké, okay, ligt ze goed? Uh, uh, moeten we nog iets anders doen? Uh, ademt ze nog? Dat dat soort van de, de vragen waren die ik had. Van, hé, hey, we moeten het wel goed doen. <laughs> maar hoe was, het, hoe was het voor jou? Hoe was het voor jou om uit, uit het ziekenhuis en dan thuis aan te komen? Hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik voelde me goed. Ik dacht, oké, okay, wow, dat was heftig. Maar ik vond het leuk en ik voelde me goed en... Voor mijn gevoel was er even niks veranderd. Dus dat vond ik heel raar. En ik weet nog heel bewust dat ik die eerste nacht echt heel bewust meemaakte. Ik heb amper geslapen en eigenlijk alleen maar zitten kijken van is, is ze oké? Okay? En uh, ik kan me dus nog heel goed herinneren dat ik haar niet aan de borst kreeg. En dat ik dacht ja maar dan moet ik met de hand gaan kolven. Dus we hebben toen heel veel met kleine theelepeltjes zitten werken. Die jij dan gaf. En dan, uh, ik kolfte dan druppels in dat theelepeltje af. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar dit ga ik niet zo volhouden. Dus ik zat echt de uren af te tellen... totdat de kraamzorg zou komen. Want ik dacht van, oké, okay, maar oh, ik ja, kan dit niet... Je wilde
0: nog wat tips hebben toen nog van, uh, van onze kraam Hoe kraamswerf. krijg ik haar aan de borst? Ja. En uh, daar had je ook echt nog wel je twijfels over. Van ja, als het maar een paar druppels zijn. Want je kon, we konden toen op dat moment... niet echt informatie vinden van... oké, okay, uh, hoe nu verder?
1: En ik was alles kwijt. Ik, kan, ik kon niet bedenken wat ik anders kon doen... behalve met de hand wat druppels eruit te krijgen.
0: Ja, en dat had je ook overigens in het ziekenhuis pas geleerd, toch? Dat je dat eruit moest masseren.
1: Nee, nee dat had ik zelf echt uh, van tevoren al opgezocht. Ik dacht, als dat niet lukt, dan ga ik dat doen. Dus dat was, dat was wat ik dus vasthield. En ik weet nog dat die eerste dag dat de kraamverzorgster kwam... en dat zij zei, joh meid, je hebt vlakke tepels... waarom gebruik je niet een tepeltje? En toen dacht ik, verdorie, <lacht> ja... Toen ben jij snel naar de winkel gaan rennen om een theepoetje te kopen. Ja,
0: ja bij de kruidvat. Ja, ja. ja, heb ik echt gedacht, oh ja oh, dat was het ook. Die eerste paar dagen was toch nog naar buiten gaan en de laatste dingetjes halen waarvan we dachten, oh ja, dat moeten we nog halen. Ik ben echt volgens mij tig keer naar de ethos, naar de kruidvat, naar de Albertijn geweest.
1: Zo vaak naar buiten. Jij was, jij was echt, als we dachten van, oh, dit hebben we nodig, vrouwenmantelthee, thee, ja, moest ik gaan halen.
0: ging ik naar buiten. Wep. En dan denk je toch dat je goed voorbereid bent. Want je hebt een, je hebt een vrouw als verloskundige. Dan denk je, nou, daar heb je alles toch? Dan mis je toch heel veel dingen.
1: Ja, en to be fair, we waren ook um, echt net die 37 weken hadden we gehaald. Dus we hadden ook nog niet de tijd gehad om samen te zitten. om alles door te lopen.
0: Ja, maar dat had natuurlijk 37 weken had eerder moeten. Had, had al, al goed moeten. <laughs> als we eerlijk zijn.
1: Had jij ergens in het kraambed het gevoel van dit is too much?
0: Ja, want het is echt wel het begin geweest van slapeloze nachten. Ik weet nog dat, um, nou ja, ik zit in de filmwereld voor de luisteraars. Um, daar hebben we ook best wel heftige nachten. Zeker als je gaat draaien, dan kan je gewoon een, een werkdag hebben van, van 10 tot 14 uurtjes. Uh, en dan de volgende dag weer gaan draaien. En dit kan dan vijf dagen achter elkaar duren en dan weer door. En toch zeiden ouders altijd tegen me... je denkt dat je vermoeidheid kent. Je denkt dat je, dat je nu weet hoe, wat vermoeidheid is. Dat ga je, als je een kind hebt, ga je dat pas snappen. En ik dacht altijd... ja, je weet niet wat voor dagen ik, ik maak. Je weet niet wat voor dagen ik draai. Opzet. Ik zeg dus, volgens mij is mijn dag zwaarder. En toen Yuna die eerste week er was... heb ik pas vermoeidheid leren kennen. Want het is echt anders. Ja. Het is echt, je komt thuis... Uh, want ik was nog aan het afstuderen in die periode. Dus ik weet nog dat ik die eerste week wel echt thuis ben gebleven. Uh, maar die tweede week ben ik wel naar, uh, naar werk gegaan. Maar het is gewoon... Waar je normaal gesproken even een, een moment hebt van aan niks denken. Dat je gewoon op de bank kan zitten en gewoon kan uittunen en gewoon zo je kan opladen. Is dat weg. Want elk moment ben je... Of je bent aan het slapen eten maken... Of je bent gewoon bezig met oké, okay, Juna uh, entertainen. Of je bent. Uh, je
1: was in uh, dienst van mij Jelen, en van Juna. Ja, of en, van de Kraamzorg die hulp nodig had om dingen te halen. Je bent
0: constant bezig. En dat is echt iets wat ik volgens mij heb onderschat ook. Dat je denkt van, oh ja, die, hoe, hoe ga je als partner hiermee om? Um, ik, moest, ik, moest, ik was ook aan het koken, constant. Uh, ik vind koken sowieso wel leuk. Dus dat, daar haalde ik ook nog wel mijn energie uit. Maar je, er is geen moment. Zeker ook weken na de, de, de kraanperiode heb je geen rust. En dan heb je ook nog eens de nachten, waarin je gewoon, ja, die onderbroken zijn, want Juna moet om de twee, drie uur gevoed worden. Ik weet nog dat wij heel erg op zoek waren naar een soort ritme. Uh, dat wij dachten van, oké, okay, 12 uur moet ze gevoed worden, dan, uh, maar ze moest om de twee, drie uur gevoed worden, of dan werd ze wakker. En dan weet ik dat wij 12 uur uh, met haar opstonden, of dan was ze wakker, gaven we haar eten, uh, uh, kolven, deden we het hele uh, rattenplan. En na ongeveer anderhalf uur dachten we, oké, okay, we zijn nu klaar. leggen haar in bed. En dan werd ze na een half uur weer wakker.
1: Ja, ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment ook een nacht hadden, waarin de kraamverzorgster zei, weet je meid, je hebt goed productie, je kan haar aanleggen, probeer alleen die borst. En dat deden we. En toen kwam ze elke anderhalf uur. Ja. En we waren allebei zoiets van, ja, maar dit trekken we niet. Ja, je dan had ik liever gewoon Eén keer koffie in die drie uur.
0: Ja, je legt daar gewoon net neer en dan wordt ze weer wakker. En je, je bent kapot. Want je denkt, oké, okay, uh, we kunnen nu eindelijk slapen. En dan sliep ze en dan na een half uur kwam ze weer. Nou, dat trek je gewoon niet. Uiteindelijk hebben we daar een soort ritme in gevonden. Wat heel fijn was. Maar dat duurde echt wel. Volgens mij was dat vooral na de kraamperiode. Uh, dat we... Die dat ritme we, Ja, dat we de beslissing
1: gevonden. hebben genomen van... weet je, ik leg aan de borst als ik dat wil. En als ik moe ben, dan kolf ik gewoon. Ja. En dat was... Uh, overdag begon ik steeds meer aan de borst te leggen. En s'nachts dan... Uh, dan kolfde ik, zodat jij kon helpen met... Uh, ja. de spullen pakken. Want ik vond het ook pittig met echt alleen de borst in de nacht. Dat ik het gevoel had van... ja, maar ik moet het nu alleen doen. En met het kolven had, had ik een maatje. Want jij uh, deed dan het een... en ik deed dan het ander. Jij gaf het flesje... En ik ging dan tegelijk kolven. En dan konden we allebei naar bed. Ik weet dat ik dat heel prettig vond.
0: Ja, en, maar misschien is dat ook wel... Zo'n kraambeker is best oneerlijk of zo. Of, het is heerlijk, maar ook oneerlijk. En wat ik daarmee bedoel is wel echt... Je hebt gewoon een extra persoon die meehelpt. Dus die doet de was en die doet, en die doet gewoon elke dag de was. Uh, die, maakt, die doet de afwas. Die zorgt ook voor dat de eten klaar staat. Die zorgt voor de kleine dingetjes die je eigenlijk waar je niet bij stilstaat. En dan is ze opeens weg. En dan eigenlijk, het is net zo'n rijbewijs, toch? Dus de, je leert pas rijden nadat je je rijbewijs hebt gehaald. En dat is ook met dit. Zij, zij gaat weg en dan is het opeens oké. Okay. En de was moet nog... Oh, en nu moet je dat... Al die kleine dingen die ja. zij deed...
1: En toen bekroop een beetje de frustratie... eigenlijk in de, in de rolverdeling, vond ik. Ja, Omdat daar, ik... daar
0: begon je te voelen van... Oh ja, hoe, hoe zit dit met ja. elkaar?
1: Ja, want ik, ik nam uit mezelf de rol op die de kraamverzorgster had. Dus.
0: En ja, jij was als een psycho gewoon ja. uh, ontzettend veel wasjes aan het draaien.
1: Ja, ze had me zo een fijn ritme geleerd van... weet je meid, als je alles ochtends doet... dan ben je elf uur ben je klaar. En dan kan je slapen en dan is de rest van de dag... kan je doen wat je wil en dan is het gewoon chill. Dan hoef je alleen maar te zijn. Dus dat was voor mij echt gewoon de houvast die ik had. Ik, ik stond ochtends om 6 uur op... en dan ging ik de keuken opruimen, dan ging ik een wasje draaien ging kolven en dan werd naar wakker en dan begon de dag verder.
0: Ja, ik was daar niet hoor. Ik, ik was daar gewoon. Ik, ik, ik studeerde sowieso nog af in die periode, maar ik dacht ik weet niet hoe je dat dit, dit doet. S ochtends opstaan en dit allemaal uh, even achter elkaar knalt. Ik, ik kom met mijn slaperige hoofd. Ik moet weg. Uh, ik, moet naar, <laughs> ik moet naar Amsterdam. Maar dat, dat vond ik een heftige periode of dat ik tenminste niet zozeer heftig, maar ik vond het bijzonder dat, dat jij soort van aanging daarop. En ook als je dat niet deed, had je het gevoel alsof je mislukte.
1: Ja, als je naar eerder wakker werd, dacht ik: Fuck, nu heb ik geen, uh, geen tijd om dat te doen. En ik had zoiets van: Ja, maar dat wil ik klaar hebben. En dat lukt niet. Dat lukte soms niet. Hoe
0: was voor jouw gevoel uh, en dan vooral na de kraamperiode de, de rolverdeling voor jou? Hoe, hoe zag dat er voor jou uit?
1: Ik denk dat in mijn verlof um, vond ik die rolverdeling prima. Als in, ik vond het prima om te keutelen in de keuken en uh, jij kookte. Echt altijd. Ik hoefde niks voor het avondeten te doen. Jij zorgde dat dat allemaal geregeld was. En ik hoefde eigenlijk alleen voor Juna te zorgen. En ik kon lekker lunchen met vriendinnen en gewoon leuk doen. Dus ik had het eigenlijk echt oprecht wel naar mijn zin. Maar waar de frustratie denk ik in kroop was de nachten. Dat ik toen zoiets had van... Ik dacht echt, ja matti, ik ben al heel de dag aan het voeden. Nu moet jij me helpen. Ik wilde heel, heel graag dat jij haar dan neerlegde of dat jij dan de flesjes spoelde. En ik weet dat die vermoeidheid... die sloeg bij jou echt als een hamer in. Zeker na die eerste week. Dat je gewoon af en toe dacht van... kan je niet zelf de flesjes spoelen?
0: Ja, want jij vroeg... ik weet nog wel dat je dan vroeg inderdaad om... je maakte me wakker om flesjes te spoelen. En ik dacht echt... maar je bent haar toch aan het voeden Dan kan je toch die flesjes spoelen. En die flesjes spoelen zijn letterlijk... binnen een minuut is dat gedaan... Waarom, vraag je, waarom maak je mij wakker om die flesjes te spoelen die in een minuut zijn gedaan? En ik snapte dat gewoon niet. Omdat ik zoiets had van, het is zo gedaan en jij bent al wakker. Waarom doe je het niet gelijk achteraan?
1: Ja, kan je nu achteraf begrijpen waarom dat voor mij net weer die druppel was van oh, dat nog iets te doen?
0: Ik snap, ik snap het wel waar dat vandaan komt. Het voelde nog steeds oneerlijk, omdat ik zoiets had van... Ja, maar ik slaap. Maar, we, maar dat heeft ook te maken met... Jouw frustratie begon al een stapje eerder. Ja. Dat begon al op het moment dat Yuna begon te huilen. Ja. En ik soms wakker werd en ik dacht echt... Hè, waarom staat Ja zo boos op? Waarom ja. is ze zo gefrustreerd? Dat was een
1: periode van twee weken. ja
0: Twee weekjes en ik dacht, lang. Waarom, waarom, waarom ben je zo boos? En je stond echt met een soort... Bijna uh, uh, een, een, een statement stond je op, zo. gewoon die, die, de deken over, omslaan. Omslaan van... zo, maar best wel hard. En toen iets je hard ja. lopen en dan loopt. En, en ik werd wakker en ik dacht: hè? Oh, Juna huilt ook.
1: Voor de luisteraars, wat er vooraf ging aan dat Edson wakker werd, was dat Juna al tien minuten zat te jengelen. En al een beetje zat te huilen. Dus ik zat al tien minuten te wachten, totdat Edson besloot om op te staan. Ja, ik hoorde dat ik. niet.
0: Ik hoorde dat niet. En dat is volgens mij echt pas na, wat we na twee weken pas hebben ja. van toen pas uitspraak.
1: Ja. toen ik uitsprak van... Hey babe, ik vind het eigenlijk super irritant dat ik je wakker... Of uh, dat je negeert. <laughs>
0: ja, dat, dat, <laughs> dat je vooral. Juna
1: negeert en mij laat opstaan. Dat je wacht totdat ik maar opsta. Dat was het, het duidelijke gevoel. Nee, ik je wacht negeren. totdat ik opsta.
0: Ik zeg, je geeft niet eens de tijd dat ik opsta. Want jij staat altijd meteen op. En je zegt, nee, ze, staat al, ze is dan al tien minuten aan het huilen. Tien minuten? Ik zeg, ik hoor letterlijk het niet moment... Niet hard dat huilen,
1: jij... maar echt dat jengelen. Ja. En pas als ze hard huilt, dan word jij wakker.
0: Ja, en, da en dat is het moment waarin jij dan denkt, ik sta wel op. En dan denk ik, uh, waarom sta je zo gefrustreerd op? Ze huilt toch net. En dan was jij al tien minuten zoiets van, je negeert het gewoon. Maar ik negeerde het gewoon niet. Nee, ik, ik hoorde het ik gewoon niet. Ik was
1: overtuigd. Dat jij dacht, als ik gewoon mijn ogen stijf dicht hou, dat, dat Ja dan wel opstaat. Dat
0: ik... Pas volgens mij nadat we dit hadden uitgesproken, dacht ik, ah, dat is de reden waarom je zo gefrustreerd gat het opstond. En daardoor snapte ik ook de flesjes, want dan denk je van ja, je negeert al tien minuten uh, dat zij aan het huilen is dan sta je ook nog niet eens op. Dus dan kan je net zo goed even de flesjes ook nog doen.
1: Ja, en zij had ook echt een span van vijf minuten... waarin je moest reageren met voeding. En als ik dan dacht van... oh, maar dan, ik wil nu gewoon eigenlijk kolven... dan moest ik toch eerst dan nog het flesje geven. Want zij trok dat niet om te wachten. Of dan dacht ik, ja, laat me dat toch maar aan de borst doen. Maar ja, de borst dronk ze niet goed leeg. Dus dan moest ik daarna wel kolven. Dus dat was voor mij eigenlijk altijd een kolfsituatie... En dan dacht ik van oké, okay, nou nu ben ik eindelijk klaar en dat was voor mij meestal drie kwartier verder, half uur tot drie kwartier verder. En dan dacht ik nou, dan kan Ed soms spoelen en dan kan ik gewoon terug het bed in.
0: Ja, ja, nee, dat was echt wel... Uh, ik, jij moest sowieso al opstaan om te kolven inderdaad, ja. dat weet ik nog wel. En volgens mij hebben we daar pas na, volgens mij een goede drie weken of zo, hebben we daar pas een ritme in kunnen vinden. Dat oh ja, als jij opstaat om te gaan kolven, geef ik je naar eten um, en dan leg, leg, leg ik haar neer. Uh, nou ja, jij doet gewoon het afspoelen van je flesjes en alles. En dan lagen we, binnen een half uur lagen we allebei weer in bed. Ja,
1: we hebben echt duidelijke afspraken erover gemaakt. En we hadden ook een afspraak gemaakt dat als jij vroeg op moest, weg moest... dat ik probeerde die nacht dan jou eventjes te skippen. Ja. En op de dagen dat jij wat later kon beginnen... of dat het wat rustiger was, of dat je dacht van ik trek het zelf... dan spraken we dat eigenlijk de avond daarvoor al af van... hé, hey, kan, ik, kan ik op je rekenen vannacht... Ja, dat ja. gaf heel veel rust.
0: Nee, dat gaf heel veel rust. En dat gaf ook een soort ritme en weten waar je dan uh, ook die nacht voor kan ik diep in slaap vallen. Want het is bij mij, ik denk dat het onder mannen gewoon überhaupt zo is. Want het is ook al wetenschappelijk bewezen dat vrouwen natuurlijk op het moment dat ze een kind krijgen, daar gaat een soort alertknop uh, aan. Voor elk baby die ook maar jengelt, gaat er meteen, uh, worden ze meteen wakker of zijn ze meteen alert. Uh, en mannen hebben dat gewoon niet. Nee. Uh, wij missen die schakel. Dat zorgde er ook voor mij in ieder geval voor... dat uh, als ik wist... oké, okay, ik moet wakker worden in de nacht... dan sliep ik ook lichter. Omdat ik van mezelf wist... ik moet op gaan staan. Dus als ik lichter slaap... dan kan ik wel alles meepakken. Maar ik, ook op het moment dat ik wist van... oké, okay, ik moet morgen vroeg opstaan. Dus dit wordt niet de nacht waarin ik uh, meedraai. Dan viel ik ook als een blok weg. Omdat, en als ik als een blok wegval... dan heb ik echt de harde jengel van, van Juna nodig om wakker te worden.
1: Ja, en ik had al, ik had voor het eerst in mijn leven in dit huis dat ik dacht, ik hoor het kind van de buur huilen.
0: Ja, ja. Maar jij, jij was al, wakker van werd. Als je nou al smakte, had jij al zoiets van, is ze wakker? Je hoorde dat gewoon. <laughs> ja, dat is echt bizar. Op Elk geluid was jij gewoon, ben je gewoon alert?
1: Voelde je daardoor misschien ook, um, of had je daar gevoelens van? Ik ben anders of. Minder of?
0: Nou ja, ik, zeker als je, en dat heb ik nu nog steeds hoor, uh, is dat jij staat wel in de ochtend op. Je doet wel gewoon even de keuken. Uh, je ruimt even de woonkamer op, die we waarschijnlijk de avond daarvoor nog hebben gegeten en alles, alles ligt daar nog. En dan ruim je wel alles op. En die energie, die heb ik niet. Als ik met Jona in de ochtend opsta om zes uur of zo, dan denk ik, nou, ik moet eerst wakker worden. Dan zit ik met haar op mijn schoot. Uh, zitten we, soort van samen, zo half nog uh, met, uh, met kleine oogjes zo, uh, om rond te kijken? En dan wordt zij op een gegeven moment wakker, wil ze rondlopen. En dan ga ik denken: Oké, okay, dan ga ik nu pap maken. Uh, en dan word jij al rond, die, rond acht uur wakker. En dan heb ik nog geen piep gedaan. wat oh, is keukens nog precies hetzelfde. De woonkamer heb ik enigszins recht getrokken, puur zodat Yuna niet aan dingen gaat zitten. Dus dan heb ik de woonkamer een klein beetje recht getrokken. Maar ik heb de energie er niet voor. Dat had ik toen niet, dat heb ik nu nog steeds niet. En ik merk gewoon dat bij vrouwen. In ieder geval bij jou. Dat er een soort tweede batterij aangaat.
1: Ja, maar dat was ook alleen maar overdag. Want s'avonds ging dat bij mij uit. Ik was om acht uur, negen uur was ik klaar. Was ik klaar met de dag. En ik weet dat het, dat het mogelijk ook wel tot, tot frustraties misschien naar jou toe heeft geleid. Omdat ik s'avonds niet meer gezellig met jou mee.
0: Ja, na acht, acht uur, wanneer je naar lag. Heb, heb. Had ik niks aan jou. Maar dat, dat is misschien ook wel de rolverdeling geweest uh, die we uiteindelijk kregen. Is als Juna in de avond wakker wordt, plus nacht, uh, en ik had niks staan de volgende dag, dan pakte ik die. Ik vond het niet erg, ik ben een nachtpersoon. En jij bent de ochtendpersoon. Maar ik ben een nachtpersoon. Dus ik heb zoiets van, ja, als Juna om, om twaalf, 1 uur of twee uur wakker wordt.
1: Ja, dan deed jij er in de dan draagzak. Deed
0: haar, dan deed ik haar in de draagzak. En dan was ik gewoon tot een uurtje of drie, vier soms wakker met haar. Uh, totdat ze in slaap viel. Uh, en daar had ik minder moeite mee. Ik, had, ik heb veel meer moeite met het... Uh, als hij wakker wordt...
1: In de ochtend. In de
0: ochtend. Nou, daar, daar, ik, ik trek dat dan niet.
1: Ik had heel duidelijk dat we op een gegeven moment afspraken van... En uitspraken van... Hé, hey, luister dan. Hier ben ik goed in. Dit trek ik makkelijk. Maar dat trek ik totaal niet. En ik weet niet... Ik ben iemand die houdt van koken. Maar dat, ik trok dat gewoon niet meer. Om dan ook nog s'avonds... Een, een avondmaaltijd neer te zetten. En ik weet dat jij op een gegeven moment zei: Je doet al zoveel. Dit is genoeg. Laat mij dit, laat mij dit stukje doen.
0: Ja, want ik, ik, maar ik, misschien is dat wel een soort. Ik voelde me schuldig. Ik voelde me schuldig dat ik jou niet. Dat ik niet die energie had om, om, om dat te doen. En, en vaak was het natuurlijk: zet je er gewoon toe. Maar ik was echt kapot. Fysiek was ik gewoon kapot. En ook om weer terug te komen op de quote die ouders altijd vertelden van voor ja, je, gaat, je gaat, vermoeidheid ga je echt... La, als je een kind hebt pas uh, leren kennen. Dat heb ik echt geweten ook. Dus dat vond ik best lastig. En ik had zoiets van... Uh, wat ik nog fijn vind om te doen... of waar ik nog energie uit haal... laat mij dat doen. Laat mij koken. Ik zeg, ik vind het niet erg. Ik heb volgens mij echt gewoon wekenlang... Uh, gewoon gewoon lopen op verschillende ik gerechten. Vraag:
1: wat, wat wil je eten? Wil je Waar eten? heb je zin in? Ja, en, en gewoon gaan maken. Dan. En,
0: want ik haalde daar nog een soort van voldoening uit. Van oké, okay, ik doe tenminste iets. <laughs> ik, 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 ik kook tenminste nog. Uh, in plaats van dat ik thuis kom. En nou, pff, nou, ik ben er klaar mee hoor, met deze dag. Hoe heb jij dat ervaren? Heb jij uh, uh, dat, dat moment zeker van, uh, van uh, die rolverdeling? Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ik denk dat ik het deels positief en deels negatief ervaarde. Positief als in... Het was goed om een rol te hebben waarvan je dacht van, nou, dit kan ik. En dat het punt waar je zelf dacht van, nou, maar dit, dit vind ik heel erg moeilijk, dat, dat dan de ander daarin inspringt. Maar wat ik wel lastig begon te vinden, zeker in dat eerste jaar, is dat je heel snel uit elkaar... Ja, je was niet meer zoveel samen. Want ik pakte de ochtenden en dan jij pakte de avonden, omdat ik dan weer ging slapen en te moe was. Dus je leefde echt gewoon even een tijdje een beetje langs elkaar heen en... Op een ja, gegeven moment ja. hebben we dat ook uitgesproken en gezegd. Van hé, hey, ik denk dat we een date night erin moeten zetten. Want ik mis je.
0: Ja, voor de luisteraar. Wij, wij, wij hebben twee echt onregelmatige uh, uh, roosters. Als, als het neerkomt op ons werk. Um, en wat wij dan vaak deden is... dan maakten we gewoon een afspraak met elkaar. Van hé, hey, die dag doen we date night. En dan gingen we altijd naar een restaurant. En dan gingen we altijd uitgebreid eten. We hebben zelfs in mijn verlof nog gedaan. En in verlof hebben we dat ook gedaan. En we... En en dat deden we altijd. Alleen nu uh, zat jij met verlof thuis. En ik was aan het werk. En dan kwam ik thuis. En dan dacht ik, ja, pff, ik ben kapot. En dan, vaak had jij zoiets van... Ja, ik, ben, uh, ik heb de hele, nacht, ik ben hele dag kapot. Juna uh, gehad. Ik ben ook kapot. Neem jij naar maar over. En dan denk ik, oh, ik heb een hele dag gewerkt. En dan kom ik ook nog thuis. Dan moet ik ook nog voeding. En dan moet ik dit, en dan moet ik luieren en dan moet ik zus, en dan moet ik zo. En dat voelde zo ook scheef of zo ergens. Terwijl ik het ook wel snapte van... Ja, ik snap ook dat je... Als je de hele dag een uurtje hebt geslapen... Of om de zoveel tijd een, een, een dutje kan pakken. Dat voelde ergens oneerlijk, maar ik snapte hem wel. En dan ben je gewoon kapot. En dan heb je een moment nodig met elkaar uh, om even terug te pakken... Van om, okay, even te zijn. om even met elkaar te zijn. Uh, en dat moet je gewoon, ja, klinkt zo zakelijk, maar dat moet je wel ergens inplannen ofzo. of zo. Of dat, dat moet je gewoon zorgen dat je daar duidelijke afspraken over maakt. Van oké, okay, uh, er is een nu, uh, we hebben een kind gekregen, uh, die vraagt ontzettend veel aandacht en veel tijd. Uh, waar is de me-time? Want. Mensen zeggen altijd, je relatie... Die, het is niet alsof onze relatie op het spel stond... maar ze zeggen, je relatie wordt getest op het moment... dat je of op vakantie gaat, of dat je gaat verhuizen... Uh, of dat je voor het eerst gaat samenwonen. Geloof me, dat is echt als je een kind krijgt. En dat is echt het moment dat je dan met elkaar moet erover moet gaan hebben... hele duidelijke afspraken moet maken. Oké, okay, hoe ga jij dit doen? Hoe ben ik als persoon? Hoe ga ik dit doen? Uh, en wat vind jij fijn? Wat vind ik fijn? Laten we dat dan met elkaar verdelen.
1: Ja, en ik weet dat... Hoe je terugkijkt op deze periode, dat alles valt en staat met het uiten van die frustratie. En het uiten van dat gevoel. Het duurde mij twee weken om te uiten: jongen, ik vind je irritant die ochtenden. Of dat jij, ik weet niet eens meer of dat uit mezelf kwam, maar volgens mij kwam het meer vanuit jou. Van: why are you mad?
0: Ja, ik snapte jouw frustratie. Gewoon nee. echt niet. Nee. En pas als je het uitspreekt, en ik merk ook met andere stellen... is dat zij dat vaak niet uitspreken. Dan gaan ze natuurlijk naar de beste vriendin of de beste vriend. Uh, uh, en dan gaan ze het erover hebben. Maar je moet het echt met elkaar daarover ja. hebben. Van wat, waar irriteer je je aan? Want, ja. uh, want die, van die muis wordt het uiteindelijk een olifant. En dat merkten we na die twee weken toen je pas het durfde te vertellen. Het escaleert, het, het, escaleer, het gewoon ruzie, gewoon ruzie. Het was een kort lontje en het was, al meteen, het was meteen ruzie. En ik denk, waar, waar komt dit vandaan? Ik snapte het gewoon niet. En toen je uitsprak, ja, en jij doet alsof je, alsof je slaapt, en dan uh, doe je, hou je gewoon je ogen stijf op elkaar, en dan moet ik opstaan, want dat doe je. Denk ik, nu voelt wow. het echt heel stom. Als ik ze terug, denk ik, echt, girl. Denk ik denk, wow, dat heb ik... wow dat zou ik toch niet <lacht> expres doen?
1: Ja. Ik weet dat ik jou ook al een aantal keer echt verdrietig heb gezien met het idee van, jij doet, jij doet dat allemaal. Ja. En ik, ik kan dat niet doen.
0: Uh, Juna vond het, vond het heel fijn om bij jou te zijn. Dus ik merkte dat bijvoorbeeld met uh, de draagzak. Uh, 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 dat, dat wanneer je Juna erin had gedaan... dan viel ze gewoon in slaap. En bij mij werkte het niet. Het lukte niet. Dus ik had zoiets van... Wa waarom lukt het bij jou wel en niet bij mij? Um, waardoor Juna ging ook krijzen bij mij. Ik, ik weet niet waarom. Ik ben sowieso een wandelende kachel. Dus ik ben extra warm... Het was middenzomer ook, dus ik, ik, ik denk dat vooral Juna zoiets had van... Pff, ik, wil hier niet, ik wil niet tegen deze kachel aan, aan liggen. Maar ik, ik voelde me daardoor wel, dat ik dacht van... oh, oké, okay, dit is iets wat ik dus niet met Juna kan doen... want dit vindt ze niet fijn bij mij. Waardoor ze wel bij jou in slaap kon vallen en wel gewoon... Uh, ik kreeg dat ik, dat lukte mij niet.
1: Ik weet dat jij ook op een gegeven moment... ik was ook uh, captain Ho soms, dat ik dacht... ik doe het wel, ik ja. pakte wel. Ja. En dat jij op een gegeven moment zei, nee...
0: Ja, dat was nee, het moment bij mij ook. Dat was het moment dat zij, dat zij uh, uh, aan het krijsen was bij mij. Um, en jij zoiets had van: ik pak haar wel en ze werd rustig. En toen zei ik: Kijk, hier moeten we iets tegen doen. En toen zei je: Nee, ze, is gewoon, ze vindt het gewoon fijn hoe ik haar vasthoud. Want volgens mij hou je haar verkeerd. Wat ik zeg: Nee, nee, nee. Heeft te maken met dat ze fijn vindt bij jou, maar niet bij mij. Toen pakte ik haar, begon ze meteen met krijsen. En volgens mij, daar maakte je ook de schakel van. Oh.
1: Ja, toen zagen we dat het niet lag aan de manier hoe je er vasthield. Nee. Maar dat het gewoon jij was. Ja. Eventjes. Ze vond het,
0: ik weet niet. Ze, vond, ze dacht waarschijnlijk, ja, ook omdat ze de meeste tijd natuurlijk met jou... De hele tijd aan mijn borst. Uh, aan uh, jouw uh, borst. Uh, ja. Dus jullie hebben een hele fijne band. En ik ging naar werk en ik kwam terug. En dan, ja, mij kreeg ze vooral in de avonduren. Dus, en ik weet nog dat ik dat toen had geforceerd. Ik zeg, nou, Juna, je gaat dit echt gewoon... Je We're gaat gonna, maar, love we gonna love each other. We're gonna love each other. Je gaat gewoon bij mij zitten totdat je rustig werd En uiteindelijk, na tien minuten echt krijg ze wel. Maar na tien minuten werd ze rustig. En op dat moment was er een soort van, oké. Okay, nou, dan dan was het voor mijn gevoel
1: geen... ook gewoon een beetje voorbij gegaan, ja. ja. En nu af en toe moet je dat ook weer terugpakken als je een hele drukke werkweek hebt gehad. Ja. Dat je merkt van, oh. Ja,
0: dat je die connectie mist. Uh, of dat ze zoiets heeft van, ik luister niet naar jou. Ja. Nu al met die attitude. Ja. Uh, dat je echt
1: die tijd terug moet pakken van nee, ik ben er ook.
0: Ja. Ja. En als het valt, ik, bijvoorbeeld ook nu wat ouder werd um, en zij viel, ging ze altijd naar jou. Maar en ik had zoiets van, ik kan je ook troosten. Ik weet nog <laughs> dat ze voor mijn voeten uh, viel en ze liep naar jou toe om getroost te worden. En ik dacht echt, hè? ik kan je ook troosten. En dat we dat ook uiteindelijk
1: gewoon hebben voorzitten. Ja, dat ik gewoon wegkeek ja. of wegliep met het idee van, nee, papa kan je ook troosten. Ja, ja. Maar dat moest er ook duidelijk
0: weer uitspreken. Moeten we uitspreken. En ja. dat was ook omgekeerd. Ik weet ook nog wel een moment waarbij jij zoiets had van... Oh, dat doet ze niet bij mij. En bij jou was dat veel heftiger. Want je voelde meteen alsof je dan een slechte moeder was of zo.
1: Ah, ik voelde inderdaad... Ik voelde me op een gegeven moment een soort van machine. Dat ik dacht... Um, ze wilde bij jou... Kon ze lekker op de bank hangen.
0: Ja, Daar was ik
1: jaloers op.
0: Juna kon heel goed bij mij op, op schoot zitten. En gewoon zeker wel een kwartier, een uur... gewoon Dat we samen naar tv kijken.
1: Ja. En ik had het idee... Ze wil niet met mij zijn, maar ze heeft mij alleen nodig voor verschone voeden ja. en troosten.
0: Ja, ik weet dat je daar nog best wel moeite mee had. Omdat je zoiets had van ja, ze wil geen leuke dingen met mij doen.
1: Ja, ik dacht, ze vindt mij niet leuk. Dat, ja. dat gevoel bekromen. Ze ja. vindt mij niet leuk. Ze heeft mij nodig als in: ik moet dit doen. Maar ze vindt me helemaal niet leuk. Ze vindt jou leuk.
0: Ja, ja. En het is grappig, want dit gaat letterlijk gewoon heen en weer uh, in die periode. Ja. Uh, want net hadden we het over... Oh, ze vindt, vindt jou leuk, maar mij niet. Ja. Maar het blijft constant heen en weer gaan. En daar zit een soort van... ik denk onzekerheid bij in je ouderschap. Uh, en, en ik denk dat mannen daar het minst over, over, over durven te communiceren. Maar ik, ja, daar zit toch best wel een onzekerheid in. Vindt ze mij wel leuk als vader? Vindt ze mij leuk als moeder?
1: Ik weet nog heel duidelijk dat jij altijd tegen mij zei... ik vind jou een goede moeder. En... Um... Maar je kon dat niet voor jezelf beantwoorden.
0: Ja, ja ik, ik weet wel waar dat vandaan komt natuurlijk. Ik ben niet opgegroeid met mijn, of een liefhebbende vader... die daar altijd voor me was. Uh, dat ik natuurlijk dat gevoel ook had van... oké, okay, ben, ben ik wel goed genoeg? Ik heb dat gevoel soms nog steeds dat ik denk van... ben ik wel goed genoeg als vader? Uh, en dat zit hem soms ook wel in de manier dat je opstaat en je, je fixe het huis... en dan ben je ook nog met Juna. Ik merk het ook nu, in deze periode, is... als hij mama dag heeft met je, dan ga je naar buiten... en dan doen jullie alles en dan gaan jullie allemaal leuke spelletjes... en dan voorzien je allemaal leuke dingen. En als ik vaderdag heb, dan ben ik denk... Oh, ik heb een hele drukke week gehad. Uh, nou ja, ik ga even... Ik, ik doe hoogstens... ik doe wel leuk met haar... maar ik, ga niet, ik ben niet spelletjes aan het verzinnen of zo. Of uh, naar buiten gaan is voor mij een extra ding. Ik ben sowieso... Een kluizenaar, of kluizenaar is een groot woord, maar ik, ik hou van, ik, ik van lekker in huis zitten. Um, dus ik heb zoiets van, oh ja, met Juna vind ik dit ook leuk. Dus dan zitten wij gewoon hier, ik geef haar gewoon eten, ik, geef haar, ik doe wel alles. Maar ergens heb ik het gevoel van, ja, maar ik doe niet genoeg. Um, en natuurlijk is het makkelijk om dan, eh, zeker als je het uitspreekt van, ja, ik ga met haar naar buiten en ik ga met haar dit doen. Maar dat voelt als een enorme drempel. Um, waardoor als dat zo voelt... en ik al het al een enorme drempel vind, denk ik... maar dan ben ik geen goede vader. Ik ben geen vader die, die gewoon he, met de kids... oh, we gaan dit doen en we gaan naar dingen... Ik, ik weet ook niet hoe het is met andere vaders... want daar heb je het gewoon niet heel, heel veel over. Maar ik, kijk, ik heb wel het gevoel dat, dat ik de vraag bij me stel... ben ik wel een goede vader, want uh, was ik maar meer ja.
1: Ja, en ik denk dat dus totaal niet... Want wat ik zie als jij dan weer thuis bent met haar... dat je dan een theekransje gaat hebben... en dat je boekjes leest... en dat je dan echt hele één-op-één spelletjes doet. En ik heb meer spelletjes waarvan ik denk van... dan ontwikkel je zelfstandigheid. Maar dat doet ze alleen. Ja. Niet echt zozeer met mij. Dus dan, als ik jou zo zie met haar... dan ben ik jaloers op de band soms die jij met haar hebt omdat ze het gewoon leuk vindt om met jou dingetjes te doen. En ze gaat dan echt met je kletsen en dan gewoon ja. dingetjes aan je aangeven. Dus dat, Ik heb nooit een dag getwijfeld over jouw vaderschap.
0: Ja, en dat, je merkt gewoon dat daar gewoon een verschil in zit. In, hoe een, in ieder geval hoe ik ermee omga, hoe jij ermee omgaat. Ja.
1: En dat beide oké okay is. Ja,
0: dat beide oké okay is en uiteindelijk allemaal hopelijk bijdraagt aan een, aan een leuke uh, sociale Juna. <laughs> dus dat, maar dat zien we pas. Dat is de podcast voor over tien jaar. <laughs> ja.
1: Hey, even samenvattend. De dingen die jij hebt gedaan... in het kraambed. Zoals... Um, ja, de koolspullen wassen. Uh, Juna verschonen... of een boertje laten geven. Um, als ik dan bijvoorbeeld had gevoed... maaltijden. Uh, Juna... op bed neerleggen... Positieve affirmaties Die gaf je heel veel. Ja. Je doet het goed. Ik ben trots op je. Ik ben zo blij dat je dit doet. Ik vind je een goede moeder.
0: Maar dat meen ik ook, hè? Dus ja. daar, daar zat niet iets achter van... Oh, ik zeg dit zo, want dan zie ik jou uh, upliften. Nee, ik zeg dit omdat ik het daadwerkelijk ook vond. Je voelde dat op ik, dat, ik dat moment? Ik voelde dat op dat moment is dat ja. gewoon zo. Net als wat er ook gebeurt, zeg maar, is... Uh, dan, dan was jij kapot. Of dan had jij net uh, een uur geleden had je dan voeding gegeven. Werd ze weer wakker. Niet voor voeding. Maar waarschijnlijk om verschoond te worden. Dan maakte hij mij wakker. Van hé, hey, ga verschonen. En dan... In de eerste instantie is het een soort frustratie. Waarom maak je me wakker? Je kan het toch ook verschonen. Maar... Tegelijkertijd denk ik... Ja, ze heeft gelijk. Ik heb nergens om te zeuren. Als je dan de volgende ochtend vroeg... Hé, hey, je was best wel gefrustreerd hè. Heb ik zoiets van... Ja, maar... Je hebt volledig gelijk. En dat is een soort van dubbel gevoel of zo. Waar je Wat raar is. Van je weet van, maak me niet wakker. Tegelijkertijd weet ik, je hebt gelijk. Want er is niemand die... Ik moet het nu doen.
1: Ik, ik denk dat dat de struggle van het eerste jaar sowieso is. Nog steeds. Is. Nog Volgens steeds. mij is dat ja. nog steeds ja. nee, zo. Nee, nog steeds. Dat, dat, dat jij zegt van, ben. ik weet dat je gelijk hebt. Maar ja. ik vind het irritant, want ja, ik heb er geen zin ik in. Ik heb er
0: geen zin in. Ja. En het gekke is, daarvoor kon je gewoon zeggen van... Bijvoorbeeld met de was... Hey joh, laat, laat die was maar lekker een week staan. Maar ja, nu moet je je kind aankleden. En dan merk je gewoon dat de rommertjes... Ze, waarvan ze vijf uh, op een dag hebben, heeft ondergescheten... dat die er gewoon... dat, Goeie, dat, ja. die, dat je door, snel doorheen bent. En dan denk je... ja, ik moet toch die was doen. En dan zeg ik, kan je wasje doen? En dan denk ik... ja, nou, ik wil gewoon wasje doen. Jij doet toch altijd wasje? En dan denk ik... ja, maar ja, ze heeft wel gelijk. Ik doe nooit de wasje. Dus ik kan zeker deze ene keer doen. Dus dat is een soort heel gesprek... die je in je hoofd hebt... Uh, waardoor als jij dan... ik jou er doorheen zie... of tenminste het gevoel heb van... je zit er even doorheen... dan meen ik ook echt wat ik zeg. Je doet het goed. Je bent goed bezig. Uh, Ga door. Je bent een goede moeder. Ja, dat, uh, dat,
1: echt, dat upliftte mij zo enorm. En ik weet met borstvoeding dat ik... nou ja, 180 keer heb geroepen van... ik wil niet meer. Ja. Ik kan dit helemaal ja. niet.
0: En ja, en ik weet nog... Uh, want je, wilde, je was gefocust op die jaar... Je wilde, binnen, je wilde een jaar lang wilde je borstvoeding geven. En ik weet dat je al na een paar maanden zoiets had van... Ik trek dit niet. Ik trek dit niet. En ik echt tegen jou zei van... Een
1: paar weekjes.
0: Een paar weekjes al, ja, ja. zie je? Dus dat ik, al tegen, dat ik tegen je zei van... Als je het niet wil, moet je het niet doen. Ik zeg: je, moet het voor niemand, je hoeft dit voor niemand te doen. Je doet dit puur voor jezelf. En als je het door wilt zetten... Ben ik daar voor je. Als je het niet door wilt zetten... Ben ik daar ook voor je. Ja. Je bent geen slechte moeder... Of je, als, als je uh, twee maanden geeft. Ik zeg, wees blij met elke druppel die je kan geven. En ergens gaf dat juist, jou juist weer de kracht om. Okay, ja, ik omdat ik
1: dacht van: ja, maar ik heb het nu al drie weken volgehouden. En ik dacht vorige week ook dat ik het niet aankom. En de druk ging er vanaf: van, je moet het. Ja, je moet het. Hoeft Want niet. ik wilde jou ook niet falen, omdat we hadden heel duidelijk gesproken over borstvoeding. En ik weet dat jij ook ja, toch je voorkeur daarna had dat ik borstvoeding zou ja. geven.
0: Nou ja, ik, En je ziet letterlijk uh, uh, wat voor moeite het is om het te doen. Heel veel mensen onderschatten borstvoeding. Ik zeg het ook tegen, uh, tegen andere vrienden. Die dan, uh, ik heb uh, ook een vriend die gewoon... Maar ja, waarom heeft ze, waarom heeft ze niet uh, gewoon uh, borstvoeding gegeven? Ik zei tegen haar dat ze borstvoeding moet geven. Maar als je echt kijkt wat, wat erbij komt kijken... dat is best heftig.
1: Ja, en dan zal een partner daarin moeten investeren. Ja. En, en daarvoor moest jij nachten opstaan... om ja. alleen maar flesjes te wassen... Ah, nee, flesjes of, te wassen of om die kleine te, te troosten. Ja. Ja. Zodat ik dat ook niet erbij had. Ja.
0: Nee, dat, is, dat, is echt, dat wordt onderschat... Hoeveel, hoeveel werk borstvoeding is. En zeker als je gaat kolven... Uh, met borstvoeding krijg je natuurlijk andere dingen... Eet, uh, drinkt mijn kind wel genoeg. Dat weet je vaak niet. Healthy. hij nog een keer de borst en nog een keer de borst. en Zo blijf je elke keer opstaan. Kolven heeft weer een hele andere ding. Ja, waar, waar ga je kolven? Uh, uh, zeker als je uh, een, een baan hebt... waarvan je uh, in een spreekuur... gewoon acht uur gewoon daar zit. Dat moet je ook blijven doen. En dan kom je met flesjes thuis. En die melk moet eigenlijk uh, elke keer opgeslagen worden. Hoe oud is deze? Je moet een soort, bijna een soort administratie bijhouden met uh, 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 melk die je in de vriezer hebt staan. Okay, deze wat is lader, vers? Wat kan naar de ja, opvang? Wat kan naar de opvang? Ik moet niet vergeten dit mee te nemen. Het moet niet op zo'n temperatuur worden opgewarmd. Het mag niet in de magnetron. Er zijn allemaal dingen die, 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 die daarbij komen kijken. En...
1: En, maar aan de andere kant maakte het soms ook wel weer makkelijk. Ja. Ik weet dat we op vakantie gingen en dat jij dacht... nou, easy, freaking ja. busy. Ik hoef niks mee te nemen. Ja. Dat was met vliegtuig. Ja. Dat ik we weet dat jij toen dacht toe je echt... Dacht nou, wat echt. ben ik blij dat jij nog borst voor die geeft. Dit is genius. <laughs> ja. Dit is echt geweldig. Ja.
0: Want dat was gewoon... Jij zat uh, gewoon ik Juna, in het vliegtuig. Ja, ik kofte in het vliegtuig, gaf Juna dat meteen. Juna heeft letterlijk een uh, vlucht van drie uurtjes. Twee, drie, ja. uurtjes. drie uurtjes. Heeft zij gewoon doorheen geslapen. En ik dacht... als dit vliegen is met een baby super chill.
1: En een dagje strand dacht je ook. Nou, je hoeft niks gekoeld of wat dan ook mee, mee te nemen. nemen. We ja. nemen het kolfapparaat ja. mee en een lege fles. Ja.
0: ja, en dat is en 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 het er komt er ook echt neer op uh, op investeren, want jij investeren enorm veel tijd om die borstvoeding om om die hoeveelheid omhoog uh, te brengen. En dat vergeten heel veel vrouwen ook. Wat ik merk ook met de verhalen die je uit de praktijk hebt en, en met de mensen om ons heen. Merken we gewoon dat vrouwen vaak denken van nou ja, dan kolf ik nu drie uur. En dan over zes uurtjes kolf ik weer. En dan doe ik wel ergens wanneer ik weer volle borsten heb of wanneer ik zin heb. Nee, het vraagt echt om ritme. Het vraagt echt om, heb je nu te weinig? Betekent dat je nu even um, achter elkaar moet kolven. Uh, 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 en je moet gewoon een vast ritme hebben. Want je lichaam die gaat gewoon aan op, oké, okay, elke drie uur moet ik dus geven. Of elke twee uur. Of het is nu te weinig, dan moet je blijven ja. kolven om, om te zorgen dat die hoeveelheid omhoog gaat.
1: Ja. En jij zag het ook heel duidelijk als ik um, richting, het, richting het einde toe dat ik dan steeds minder kolfsessies had. Dat je dan ook merkte van hey, je productie, hey, zo ga je het niet redden hè? met een flesje. Is prima. Maar dan je weet dat als je meer wil, dat je meer moet gaan kolven. Ja. En ergens was die switch bij mij dat ik dacht... ja, maar ik wil niet meer. Ik, wil, ik vond die twee keer per dag vond ik al heel veel.
0: Ja. Ja, 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 Nou, je bent van, wat is het? Zes keer, zes per, dag? keer per dag. Zes keer per dag, afgebouwd naar vijf. Nou, je, je productie, ik weet nog dat de ene borst meer gaf dan de ander. Uh, uh, uiteindelijk werd die ook uiteindelijk echt veel minder dan, dan de ander. Uh, maar er zit een soort ritme in.
1: Als je borstvoeding als je geeft, heb je, je doorzettingsvermogen geeft, heb je
0: doorzettingsvermogen en discipline nodig. Uh, en het is niet even, ook oh, geef melk en dan. Uh. Nee, je moet doorzetten. Zelfs wanneer je niet wilt in de nacht, moet je in de nacht doorgaan. En dat is wat ik zag. En dat vond ik mooi. En dat is iets wat ik natuurlijk als vader niet kan geven. Of die discipline, ja. Wat het enige wat ik eigenlijk hoef te doen is gewoon zorgen dat er eten is en uh, dat ik uh, voor jullie zorg. Maar dat voelt zoveel minder dan wat jij doet. En zoveel minder energie uh, wat ik erin stop. Terwijl als je al vraagt om een, om een wasje te doen... dan denk ik, oh, oh, daar heb ik echt geen zin in.
1: Ja, en daar, daar lag natuurlijk gewoon frustratie Ja,
0: in. en daar zit een soort disbalans natuurlijk in. Ja. Want de vrouw heeft uiteindelijk toch wel... Uh, meer dingen ja. om, om te doen voor het ja. kind... dan en wat en een man En uiteindelijk moest heeft. ik dat
1: ook accepteren. Dat ik dacht, ja, maar jij kan dit niet. Dit is niet een keuze. Nee. Dit is niet een keuze. Jij ja, kan niet. Ja, ik
0: weet echt nog dat je, dat je ja. echt uitsprak. En jij met je waardeloze tepels.
1: <laughs> als grap.
0: Als grap natuurlijk. Ja. Maar dat ik, dacht, ja, ik kan niks ik, ik kan het ja. niet geven.
1: Ik, ja. ik dacht soms wel eens. Weet je hoe fijn het zou zijn als jij eens even een weekje kolft. Ja. Doe jij eens even vannacht ja, en
0: Dat is het vooral. Dat is het lastige. kijk als je uh, uh, De rest kon je verdelen. De rest kon je verdelen. En jij moest ook gewoon om de drie uur kolven. En Juna moest ook om de drie uur eten. Dus het komt gewoon op hetzelfde neer. Constant. En dat maakt het lastig. Terwijl ik nog steeds een flesje kan pakken en haar kan voeden, moet jij nog steeds opstaan.
1: Ja, jij kon ontzien worden en ik kon niet ontzien worden. Nee. Dat vond ik oneerlijk.
0: Ja, en dat is, dat is denk ik, en dat is. Daarvoor, daarover moet je communiceren.
1: Ja. Hoe kan je dat gevoel naar beneden krijgen? Ja.
0: Dus moet je andere dingen meer oppakken als ouder, uh, als partner? Uh, wat kan je doen om, om dat, te, dat te verlichten?
1: Heb jij nog tips voor aanstaande ouders? partners, als het gaat over het gevoel van machteloosheid... en incapabel zijn in die kraamperiode.
0: Ja, dan is toch wel nummer één communiceren. Communiceer met elkaar, want uh, uh, ik merk gewoon... dat je vaak niet de tijd neemt om met elkaar er het erover te hebben. Je ziet misschien wel frustratie bij elkaar. Je merkt dat ieder een kort lunchje heeft, omdat de nachten zo kort zijn. Maar op het moment dat je gaat communiceren... en je gewoon een goed gesprek hebt met elkaar... Dan kom je er vaak achter dat de oplossing heel simpel is. Ik wil eigenlijk dat je gewoon de flesjes spoelt. Oh, is dat het enige wat je wil? Ja, want dan, dat voelt al gewoon te veel al voor mij. Ja. Oké, okay, dat is één minuut werk. Ja, maakt mij niet uit. Maar als je dat doet voor me, dan voelt dat heel fijn. Uh, Oké, okay. <laughs> dat doe ik wel. En vaak zijn die oplossingen heel simpel. Maar als je niet communiceert, wordt alles heel groot. Ja. Dus ik, ik, ik zou dat eigenlijk als nummer één tip meegeven. Communiceer met elkaar. En durf ook uh, misschien nummer... Uh, uh, tip twee is... Plan ook wat tijd voor elkaar in. Zeker als je dat ervoor voor je kind heel vaak deed... moet je dat nu ook gewoon gaan inplannen.
1: Ja, en het hoeft misschien inderdaad niet die eerste weken... wanneer je alles gewoon probeert... überhaupt op een rijtje te krijgen. Maar als de rust een beetje is wedergekeerd... dat je denkt, oké, okay, we hebben nu een ritme.
0: Laten dat we iets gaan doen.
1: Laten we dan wat gaan plannen. Ja. Heb jij nog tips? Ja, ik denk dat het uber... Uber belangrijk is als een partner ook weet wat kolven, wat borstvoeding inhoudt, waarom om die drie uur, waarom de flesjes spoelen, hoe, hoe moet je dat allemaal doen, hoe werkt het, hoe krijg ik een productie omhoog. Ik denk dat het superbelangrijk is dat een partner net zoveel weet als dat jij als moeder dat weet, want dan kan je aanvullen, dan kan je helpen en dan kan je motiveren door te zeggen van, hé, hey, we doen dit.
0: Ja, puur omdat je dan weet hoeveel werk erin zit ook, toch? Dus dat yeah. is... het moment dat je dat van elkaar ziet... Oh, dit, 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 dit is niet zomaar even. Nee, yeah. daar, daar gaat heel veel tijd in.
1: Jij wist heel erg de belang van die frequentie regelmaat ja. en de nacht.
0: Nou, het, het, het was... Let, je kon het meten. Als je één keer het skipte... was de tweede keer kolven, was gewoon een stuk minder. was gewoon een derde minder. En dan... Dat zag ik gewoon. Dan denk ik, oh nee, ja, je moet ja. echt om de keer. Niet het is niet eerste flesje,
1: ja. maar echt die, 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 die tweede, ja, derde. die derde vaak.
0: Dus ja. als je, laten we zeggen, je, moest, uh, je ging drie keer kolven. De eerste keer kolfde je gewoon. De tweede keer deed je dat niet. Was de derde keer een soort van boost omhoog. Dat was echt opeens heel veel. En die vierde was gelijk minder. En dan is de vijfde nog minder. En dan merk je van, oh, en dan moet je weer clusterkolven om weer te zorgen dat hij opnieuw niveau komt.
1: Dat jij weet wat dat allemaal inhoudt. Ik denk dat dat dus mijn gouden tip is voor partners. Kijk die borstvoedingsfilmpjes mee. Kijk die cool mee. Ga mee naar zo'n online voorlichtingavond over borstvoeding. Leer erover, want dan leer je het belang. Je leert ook wat er van iemand wordt gevraagd. En je leert waar kan je in ondersteunen.
0: Ja, 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 ja. en dat, dat moet je echt niet alleen overlaten aan de vrouw.
1: Dat is een recipe for failure, ja. denk ik. Ja. Ik denk dat ik al lang al bij maand twee of drie was gestopt... als ik jou niet had in de ondersteuning.
0: Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal. Vond je een te behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hou ook de Instagram en YouTube van Verlosmoeder in de gaten... voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert... met een nieuwe aflevering. Ciao.